0: Przy telefonie Cezary Krzysztopa, wice naczelny tygodnika Solidarność. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. I naczelny portalu Tysol.pl. To co, dzisiejszy upływający tydzień w polityce pod znakiem decyzji Platformy Obywatelskiej, która trochę myślała, ale, ale się zdecydowała, żeby iść na lewo, że, że jednak trzeba liberalizować aborcję. Jakie to będzie miało konsekwencje? To jest też taka istotna informacja, która będzie skutkować przetasowaniami czy przegrupowaniem na polskiej scenie politycznej.
1: To znaczy, ja myślę, że to przetasowanie już się odbywa, bo pojawienie się na tej scenie ruchu Szymona Hołowni, który no, z jednej strony jest może efektem takiej inżynierii politycznej bardzo podobnym do, do wcześniejszych efektów, czy tam począwszy od Donalda Tuska, poprzez gdzieś tam y, y, Palikota i Ryszarda Petru, a skończywszy na, na Szymonie Hołowni. Jednakowoż widać, że pewne... Symptomy tego, że no, jakoś tam sobie na tej scenie politycznej radzi również dostajemy i to trzeba brać pod uwagę. W związku z czym pojawienie się ruchu Szymona Hołowni, o którym mówi się w kuluarach, że ma mocne poparcie Donalda Tuska, który no, tutaj wydaje mi się, że Platforma Obywatelska ma prawo czuć się nieco zdradzona przez swojego, mówiąc w dużym cudzysłowie, ojca chrzestnego. No na pewno powoduje to przetasowanie, a to, że dzisiaj Platforma tak jednoznacznie opowiada się po takiej mocno progresywnej, jak to się mówi, lewicowej stronie sceny politycznej, no jest taką konsekwencją tego, w ten sposób wysyła sygnał, że oto my jesteśmy prawdziwymi obrońcami, znowu mówiąc w cudzysłowie, wartości progresywnych i lewicowych. Czy taki ruch zaskutkuje jakąś obroną przed podgryzaniem przez ruch Szymona Hołowni, to pewnie się okaże.
0: Tylko teraz Szymon Hołownia może się ulokować w centrum gościem popołudnia. Wnet po godzinie 16 była Hanna Gil-Piątek, świeżo upieczna szefowa koła parlamentarnego tego ruchu w Sejmie. No i jak na razie Szymon Hołownia przyjął pozycję wyczekującą. Do wyborów trzeba wrócić do kompromisu. To jest ciekawe, że Szymon Hołownia, który dobrał sobie parlamentarzystów z Lewicy i z osób bardziej liberalnych w platformie teraz okrąża, czy będzie chciał okrążać, przynajmniej y, poza tym ideowym platformę od prawej strony.
1: No tak, Szymon Hołownia właśnie w tym sensie również jest reprezentantem y, tej, y, takiego, jakby to powiedzieć, segmentu, y, który jest efektem y, y, pewnej takiej inżynierii politycznej, dlatego, że reprezentuje ruch taki wszystkoistyczny. Znaczy, Szymon Hołownia z jednej strony chciałby wyglądać na takiego kaznodzieje, nie, niemalże księdza, a z drugiej strony Chciałby być lewackim aktywistą i obydwie, e, obydwie strony jakby usiłuje z, zagospodarować. Natomiast jego realne ruchy polityczne, tak jak pan redaktor e, zauważył, no wyraźnie wskazują na mocno lewicowe, żeby nie powiedzieć radykalnie lewicowe, że chęć zagospodarowania za radykalnie lewicowego skrzydła sceny politycznej. Oczywiście Szymon Hołownia, jeżeli ma dalej idące ambicje i chce stworzyć coś w rodzaju platformy BIS, przepraszam najmocniej, na co wskazują również e, transfery z samej Platformy Obywatelskiej, no to musi stworzyć pewne spektrum. Jeżeli e, dopieścił e, w swoim ruchu, że tak powiem, nogę skrajnie lewicową, no to wypadałoby, jeżeli chciałby obchodzić e, platformę, mówiąc znowu w cudzysłowie, z prawej strony, no to jakoś tą prawą, e, prawą nogę dopieścić. W jaki sposób, jakim ruchem e, tego nie wyniknie, aczkolwiek niektórzy plotkują o być może jakimś transferze z, z porozumienia, któregoś z, zdenerwowanych zamieszaniem i skonfliktowanych z innymi kolegami polityka. Ale czy to jest realne, czy to tylko plotki, to prawdopodobnie się okaże. No, zapowiedzi były takie, że tak się ma stać w przyszłym tygodniu. Zobaczymy.
0: To jeszcze jeden ruch, na ile jest spodziewany i na ile panator się spodziewa, że jednak dojdzie do rozmów. Platformie, czy słyszymy pomruki niezadowolenia konserwatystów czy resztek konserwatystów, którzy się w Platformie zostali, na ile to jest taki ruch, który może albo osłabić Platformę, a z tym strony wzmocnić na Hołownie lub Polskie Stojenstwo Ludowe, bo ci posłowie, którzy w poprzedniej kadencji także na kanwie także na kanwie zboru o, o aborcję z, byli wypchnięci z Platformy, jak Marek Biernacki, to oni wylądowali w Polskim stowarzyszeniu Ludowym.
1: No tak, Polskie Stronnictwo Ludowe ma taką umiejętność przytulenia każdego, kto nie mieści się gdzie indziej, natomiast nie tworzy to i nie buduje na dłuższą metę wizerunku Polskiego Stronnictwa Ludowego jako jakiejś spójnej formacji, tylko mamy wrażenie raczej nieustannej takiej fluktuacji z, z jednej strony yy, no, yy gdzieś tam jakieś tęczowe konotacje w ramach Koalicji Europejskiej, a z drugiej strony Koalicja Polska z Pawłem Kukizem. A takich elementów przemian i przeobrażeń Polskiego Stronnictwa Ludowego mieliśmy okazję obserwować już, już wiele i chyba nie, nie wyglądają jakoś szczególnie wiarygodniaczkowych. mam wrażenie, że jeżeli się pojawią jakieś posłowie, którzy będą się mogli do Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak to się mówi kolokwialnie, przytulić, to zapewne Polskie Stronnictwo Ludowe przytuli do swojej szerokiej ludowej piersi. No, ludowej też mówiąc prawdopodobnie w cudzysłowie. W każdym razie niewątpliwie jesteśmy w takim momencie, który wytwarza jakiś taki chaos po lewicowo-liberalnej stronie sceny politycznej, z której mogą się różne rzeczy urodzić. I niewątpliwie jest tak, że taki radykalny dosyć ruch Platformy Obywatelskiej może spowodować odpadnięcie resztek takiego skrzydła znowu w cudzysłowie, konserwatywnego i może się, że tak powiem, przyczynić do powstania jakiegoś środka ciężkości, którego dzisiaj być może nawet jeszcze nie widzimy. Natomiast niewątpliwie jest tak, że ruch Szymona Hołowni jest w, w ofensywie, a Platforma Obywatelska usiłuje wykonać jakiekolwiek ruchy, żeby przetrwać. Natomiast też trzeba zauważyć, że część z, część z tych obrażonych na Szymona Hołownię, jego aktywistów, którzy budowali mu ten ruch od, od zera, a mus, muszą się dzisiaj borykać, że tak powiem, z nalotem spadochroniarzy z Platformy Obywatelskiej, y, przeszło, czy, czy miało zamiar przejść, bo w sumie nie stwierdziłem, czy ostatecznie to się stało, ale w każdym razie mówiono, mówiono o tym, że, że ma przejść do Platformy, no a dzisiaj znowuż Platforma Mali się pozyskaniem jednej z bezpartyjnych e, posłanek, więc e, no, nie zasypuje gruszek w popiele i na pewno wykonuje różnego rodzaju ruchy, które pozwolą jej być może przetrwać, no, kto wie, być może w przyszłości bez e, resztek skrzydła konserwatywnego.
0: I zobaczymy jaki ten ruch przyniesie korzyść Platformie, czy Platforma cokolwiek zyska na tym, że poszła w stronę bardziej liberalną czy lewicową. Zresztą politycy bardziej konserwatywni mówią, że w tej chwili pod względem aborcja to jest jednak kwestia, która niesłychanie jak się okazuje Polaków interesuje i elektryzuje debatę publiczną i, i chyba przez... Całą historię III Rzeczpospolitej była to jedna z kwestii, która konstytuowała, czy partia jest bardziej lewicowa, czy prawicowa, to był jeden z tych wyznaczników, otwiera się przestrzeń, czy być może jest tak, że polskie społeczeństwo tak szybko zmienia swoje wartości, że Platforma dzięki tej zmianie znowu stanie w centrum, tylko to centrum już jest znacznie bardziej na lewo niż jeszcze parę miesięcy temu.
1: Zapewne pan redaktor odwołuje się do tego badania Cebosu, które miało pokazać e, taki lewicowy kierunek, w jakim zmienia Polska młodzież. I to jest prawda, aczkolwiek częściowa bo już wracając do Platformy na chwilę, to powiedziałbym tak. Jeżeli Platforma planuje odwołać się do emocji strajku kobiet, to się spóźniła. Te emocje już się roz, rozlazły i radykalizm, agresja lewackich barbarzyńców spowodowały, że ludzie, którzy no, jeszcze zachowali powiedzmy więcej niż jedną szarą komórkę w głowie, się od tego odsunęli. Natomiast jeżeli się odwołuje rzeczywiście do, do tego, co pokazuje badanie Cebosu, to też warto pamiętać o jednej rzeczy. Oczywiście jest tam tak, że y, to badanie wskazało, że młodzież y, odwołuje się częściej do, y, y, do postaw lewicowych, ale pokazuje jednocześnie, że Polacy jako całość również częściej odwołują się do postaw prawicowych, czyli de facto i zresztą w, w segmencie młodzieżowym to trochę podobnie wygląda, że to nie tylko młodzież się odwołuje częściej do postaw lewicowych, ale również do prawicowych. Czyli właściwie to y, traci na tym centrum właśnie, że y, młodzież, części lewica, części prawica, społeczeństwo części lewica, części prawica, a tak zwane legendarne, mityczne centrum, do którego podobno mają się odwoływać wszystkie partie, które chcą rządzić, właściwie pewnie w dłuższym okresie czasu być może jest w jakiejś atrofii. I tutaj ten, to założenie, teoretycznie, jeżeli ma takie platforma, to może mieć sens, a oprócz tego, że no, po tej lewej stronie jednak robi się trochę ciasno. I pytanie, czy nawet bardziej trwałe, czy chwilowe, trudno powiedzieć, skręcenie w lewo polskiej młodzieży wystarczy, żeby zapewnić wyborców tylu ciałom politycznym, które się po lewej stronie tworzą i konstruują, czy też raczej doprowadzi to do, jakiegoś, do jakichś wewnętrznych starć, które mogą spowodować efekt taki podobny trochę do starcia między Platformą i Nowoczesną, kiedy to podczas Platforma i nowoczesna kłóciły się, kłóciły się, może dużo powiedziałam, więc walczyły o elektorat, prawo i sprawiedliwość zgarniało swoje.
0: Dobrze, prawo i Sprawiedliwość zgarniało swoje, jak na razie prawo i sprawiedliwość właśnie zakończyło się spotkanie. No kilka dwie godziny temu się zakończyło spotkanie w Prawie i Sprawiedliwości na szczytach władzy prezydium Komitetu Politycznego, czyli słynne PKP w PiSie się zakończyło i dyskusja na tym, jak wygląda społeczność koalicji rządzącej, co zrobić z porozumieniem, co zrobić z Solidarną Polską, więc prawe Oś może nie mieć siły, aby gdziekolwiek maszerować, bo cały czas musi walczyć ze swoimi koalicjantami.
1: Oczywiście, no Prawo i Sprawiedliwość y, sprawia wrażenie trochę jakby utraciło wizję. Ja szczerze mówiąc jakbym miał odpowiedzieć na pytanie, czy, co chciałoby osiągnąć Prawo i Sprawiedliwość w drugiej kadencji, no to oczywiście potrafiłbym jakieś drugorzędne cele wymienić, natomiast takich y, sztandarowych jak y, w pierwszej kadencji na przykład reforma sądownictwa czy 500+, to byłoby trochę trudno. I to jest na pewno wizerunkowa wada Prawa i Sprawiedliwości. I taką największym wizerunkowym zasobem y, partii rządzącej jest y, słabość opozycji, która no, przekonuje nieustannie y, wyborców do tego, że no, owszem, może Prawo i Sprawiedliwości wiele brakuje, natomiast y, po drugiej stronie jest y, no, banda szaleńców. W związku z czym Prawo i Sprawiedliwość staje się... Y, dla wielu, mniejszym złem, krótko mówiąc. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że to nie jest okres, który może trwać wiecznie. I prędzej czy później po lewicowo-liberalnej stronie pojawi się jakaś oferta, która może się wyborcom wydać atrakcyjna i Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli nie będzie do tej pory miało takiej wizji, którą byłoby w stanie sprzedać większości wyborców, może mieć poważny kłopot.
0: I to jest kłopot do rozwiązania. Jak się na dłuższą metę ten konflikt rozwiąże? Czy pan też wyobraża sobie, że jeszcze w tej kadencji Prawo i Sprawiedliwość zyska siłę, że chociażby ten nowy ład, o którym dużo się mówi, to będzie taki impuls, który pozwoli Prawo i Sprawiedliwości wyjść z pewnej defensywy?
1: No, na pewno musi dojść do ładu z, z koalicjantami. Tutaj y, myślę, że większym problemem jest porozumienie, dlatego że porozumienie jest w fazie kompletnej destrukcji y, i co gorsza, różne jego części obrażone na siebie usiłują wypchnąć w ogóle ze stany te części, że tak powiem, z którymi są skonfliktowane, a efekt może być tego taki, biorąc pod uwagę no, taką wątłą y, większość y, koalicji rządzącej w, w parlamencie, w Sejmie, no, może mieć poważne konsekwencje. Aczkolwiek wydaje mi się, że no, takie zagrożenie utraty władzy powinno zdyscyplinować tych, kto, którzy mają zakusy na to, żeby nie wiem, jak żeby za dużo nie powiedzieć, ale powiedzmy pozbyć się kolegów również kosztem stabilności koalicji. I pewnie gdzieś to zostanie posklejane. Trudniej na pewno jest wpływać Prawo i Sprawiedliwości na Solidarną Polskę, która jest bardzo spójnym organizmem i no, to też na pewno ma jakieś tam ruchy w, w, we własnym łonie i nie wszyscy być może żyją, że tak powiem, w absolutnej zgodzie, ale to jest zupełnie inna sytuacja w, niż, w, niż w porozumieniu. Myślę, wydaje mi się, że no, nie będąc przy końcu kadencji, mając przed sobą jeszcze wiele fruktów władzy do, do zagospodarowania, koalicja rządząca dojdzie do ładu na tyle, że, że będzie w stanie dłużej rządzić. Aczkolwiek niewątpliwie sytuacja w porozumieniu osłabia moc i determinację, w, no może nie tyle w rządzeniu, ale to się pewnie da zrobić rządem mniejszościowym, ale przynajmniej w zmianach czy reformach kraju
0: pytanie, jak długo da się tak rządzić. To jest pytanie, które ja ostatnio często zadaję, bo rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość, kiedy tylko podejmuje temat trudniejszy, czy bardziej kontrowersyjny, nie, 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 nie twierdzę, że słuszny, ale a to podatek od mediów i od gigantów cyfrowych, a to politykę energetyczną, czy kwestie podpisania umowy o budżet z Unią Europejską. Wszystkie te sprawy trudniejsze od razu napotkają na opór jednego albo drugiego koalicjanta. No to pokazuje, że w zasadzie pis pozostaje już tylko w tej formule i, i przy tej, tej, takiej rozbieżności czasami poglądów tylko proste administrowanie?
1: No być może miałoby na to ochotę, ale niektórych z tych trudnych decyzji nie da się nie podejmować. Ja chciałbym zauważyć i tylko jeszcze zwrócić uwagę, że również w wielu kwestiach, na przykład Solidarnością, ogromnym, ogromną organizacją społeczną, koalicja rządząca pozostaje w pewnym sporze, a ma te jeszcze spory wewnętrzne, które są no, generowane, nie wiem, czy jakimiś koniecznościami, czy słabościami, trudno mi powiedzieć, czy ten tak zwany sukces z Brukseli, który spowodował to, żeśmy się zgodzili de facto na mechanizm uzależnienia, wypłat finansów czy pieniędzy europejskich od tak zwanej praworządności jest czymś pustym i, że tak powiem, bezzębnym, czy też jest poważnym zagrożeniem i racja ma tutaj Zbigniew Ziobro czy Patryk Jaki zwracając uwagę na to, że no to jest jednak smycz czy łańcuch, na, której, na na których mogą nas elity brukselskie od tej pory prowadzać, więc to są bardzo poważne rzeczy obiektywnie rzecz biorąc, nie tylko z punktu widzenia słabości koalicji i podoba się to komu czy nie, to jesteśmy na takim etapie, na którym słaba czy silna koalicja musi sobie z tymi problemami dać radę i znajdować odpowiedzi, które być może również powodują tarcia wewnątrz
0: koalicji. No i te tarcia trzeba by się kiedyś rozwiązać. Ostatnie pytanie, czy ta koalicja przetrwa do końca kadencji? Jak pan prorokuje, panie redaktorze? A, to już y,
1: szklaną kulę trzeba byłoby mieć, natomiast jeżeli bo pan redaktor bardzo mnie zmuszał, to bym odpowiedział, że y, raczej wydaje mi się, że y, y, sytuacja, no, przecież nie, nie mamy końca kadencji, jesteśmy gdzieś tam w trakcie i to raczej w pierwszej części. No to sytuacja, w której y, można jeszcze jakieś frukty władzy, no, że tak powiem, y, spożyć i y, przez jakiś czas, spożywać przez jakiś czas, spowoduje, że y, no, panowie przysiądą fałdów i nawet jeżeli się bardzo nie lubią, to większość w Sejmie utrzymają.
0: I to jest wróżba i przewidywanie redaktora Cezarego Krysztopy, redaktora naczelnego portalu tysol.pl. I wicenaczelnego tygodnia solidarność dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.